0: Dum, 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 oh. Der Herzlich willkommen zurück beim chorcast Alles Gute in 2023. Das ist die erste Folge in diesem Jahr und wir hatten den guten Vorsatz, 14-tägig zu produzieren. Mal gucken, ob das ab jetzt dann wieder funktioniert. Es ist so ein bisschen stockend losgegangen, aber. Das ganze Jahr ging auch irgendwie so ein bisschen stockend los. Ich freue mich dafür, umso mehr heute nicht nur den Markus zu begrüßen, sondern auch noch einen weiteren Gast, und zwar Christopher. Lieber Christopher, du bist heute zu Gast bei uns, um uns ein bisschen, ja, quasi als Außenstehender, der mit Chor am Rande noch zu tun hat oder früher noch zu tun hatte, ein bisschen Insights zu geben, Du kommst nämlich eigentlich hauptsächlich vom Orchester, nicht wahr? Grüß dich.
1: Hallo David, hallo Markus. Freue mich, dass wir hier zusammenkommen in so Am einem Format.
2: Dann auch von mir noch ein gutes neues Jahr.
1: Genau, ich äh, habe anscheinend, wir hab haben jetzt lange nichts voneinander gehört und etwas anderen Weg genommen als, glaube ich, die meisten von uns oder zumindest der Kreis, der sich damals um uns gebildet hat, um insbesondere den Landesjugendchor. Und ähm, ja, bin sicher, dass ich auch ein paar Sachen vielleicht beitragen kann, die sonst in euren Gesprächen nicht so fallen.
0: Freue mich wirklich äh, sehr, dass es das geklappt hat. Ich äh, werde dich gleich noch ein bisschen in Ruhe vorstellen. Ich mache mal so ein bisschen den alltäglichen Krempel äh, vorweg, äh, arbeite das ab. Und zwar, wir haben so ein bisschen überlegt, wohin, äh, ich meine, diese Quo Vadis-Frage stellt man sich ja irgendwie gefühlt ständig, aber gerade so über Silvester natürlich. Und eine Frage, die so ein bisschen aufkam, beziehungsweise die an uns kam, ob wir uns nicht Themen auch so ein bisschen einfacher nähern können. Es gibt auf der einen Seite Leute, die vielleicht wenig bis gar nichts mit Chormusik zu tun haben, die uns hören, die trotzdem interessiert quasi uns lauschen und so ein bisschen das als Fenster ins Chor singen und die Chormusik nutzen oder vielleicht auch zur Musik allgemein. Und auf der anderen Seite haben wir eine Menge Leute, das weiß ich auch, die zuhören und die quasi in Chören singen, die dann aber teilweise sagen, na also in der Folge, da ging es komplett pssst, oben über den Kopf, äh, da habt ihr das und das gesagt, da habt ihr das und das gemacht und ich frage mich ja eigentlich schon immer das und dann haben wir natürlich noch eine Gruppe von Leuten, da freue ich mich natürlich auch besonders drüber, die sind absolute Experten und die hauen uns dann immer auf den Deckel, wenn wir dann irgendwas gesagt <lacht> haben und in diesem seltsamen Gemisch von äh, Publikum befinden wir uns hier, aber es ist ganz fantastisch und wir wollen uns eben jetzt mal ein paar Folgen damit auseinandersetzen, Fragen, die, warum ist die Banane krumm ähnlich sind, zu widmen. Ich gehe mal so ein paar durch. Ich glaube, die einfachste Frage, die wir gestellt bekommen haben, ist, warum brauchen wir einen Chorleiter? Zum Beispiel auch ähm, Chorleiter
2: und dann, äh, auch, wenn es um Orchester geht, wa warum heißen die unterschiedlich, Die also warum sagt man Chorleiter, warum heißt es Dirigent, Dirigentin, warum hat ein Orchesterdirigent oder eine Orchesterdirigentin immer irgendwie einen Stock in der Hand und warum ein Chorleiter nicht oder eine Chorleiterin, was macht überhaupt ein Chorleiter oder eine Chorleiterin, also das geht ja dann, wozu brauche ich einen Chorleiter oder eine Chorleiterin und da drin steckt ja dann auch, was macht so jemand eigentlich? Was sind überhaupt die Aufgaben? Steht er nur da vorne rum oder sie? Oder
0: muss er oder sie vielleicht sogar noch mehr machen? Bevor wir ins Detail gehen, äh, vielleicht, Christopher, du kennst das ja vielleicht von Kindern, von, ich weiß es nicht, äh, auch aus anderen Situationen auch. Hast du spontan irgendwie so Fragen, die du die du vielleicht auch schon öfter gehört hast?
1: Jetzt spezifisch zum Dirigenten? Ja, oder, oder so du,
0: allgemein so, ja, also vielleicht zu deinem Beruf <lacht> oder so, die du auch immer gefragt wirst, wo du denkst, äh, ja.
1: <lacht> also tatsächlich ähm muss ich sagen, das Vorstadium zum Dirigenten, das ich durchschritten habe, das war ja das des Repetitoren. Das war also permanent mit der Frage verknüpft, ja, was machst du da bitte? Und ähm, äh, das ist jetzt schon eine ziemlich spezifische Frage, die mich aber halt mich in dem Lebensabschnitt so begleitet hat. Ich versuche das kurz zu fassen. Ähm, in der klassischen Theaterlaufbahn oder im Grunde genommen in jedem Job fängt man ja irgendwo als Assistent an. Und der Repetitor, was er eben macht, ist dem Dirigenten zuarbeiten und das halt in erster Linie erstmal noch vom Klavier aus. Ja. Also er ist gar nicht so damit beschäftigt, eigentlich von vorne das anzuleiten, sondern der Repetitor ersetzt ganz häufig einfach das Klavier im, im frühen Probenprozess, ist aber auch damit beschäftigt, Noten einzurichten, die Sänger einzustudieren. Das bedeutet, wenn ein Stück angesetzt wird, die Partien eben mit ihnen einzustudieren, wenn er eben beispielsweise ein Sopran eine Pamina neu lernen muss, dann lernt sie das erstmal in homöopathischen Dosen am Klavier mit dem Repetitor. Und äh, in all diesen Erst Schritten am Theater ist eben der Repetitor unverzichtbar. Und die Frage habe ich damals sehr häufig beantwortet.
0: Jetzt, jetzt bin ich schon gespannt, äh, mit homöopathischen Dosen und Parmina äh, Angina, kennen die sich, sind die verwandt, äh, ob, äh, wo, wir, wo wir da jetzt schon wieder Rahmen sprengen. Aber ich will noch gar nicht zu sehr auf die Antworten eingehen. Äh, trotzdem, äh, genau die Richtung denken wir. Ich wollte einfach noch ein paar Fragen abfeuern, weil wir werden uns auch in den nächsten Folgen so in die Richtung bewegen und einzeln so ein bisschen das abarbeiten. Weil wir gemerkt haben, je mehr wir darüber gesprochen haben da kann man auch einzeln wirklich ganze so Folgen problemlos mal zu widmen. Jetzt sind wir natürlich schon wieder
2: sehr nah bei uns, ne? also schon wieder nah am Chorleiter und deswegen kamen da mir auch die ersten Fragen irgendwie in den Sinn, was, was mich betrifft oder uns oder unsere äh, Profession. Aber natürlich ist es so, dass sich vielleicht der Chorsänger oder die Chorsängerin oder jemand, der Interesse daran hat, äh, erstmal auch Fragen stellt, wie was muss ich? Können. Muss ich zum Beispiel Noten lesen können, um in einem Chor mitsingen zu können? Oder kostet mich es überhaupt irgendwie Geld, ähm, in einem Chor mitzusingen? Ähm, muss ich, wenn ich in so einen Chor eintrete, dann auch über die Chorproben hinaus und über das Singen irgendwelche Aufgaben übernehmen? Muss ich dann hinterher irgendwie Stühle räumen oder den Saal putzen oder beim Fest irgendwie jedes Mal drei Kuchen backen? Es sind ja alles so essen. die da auch mit reinspielen. Oder Essen, genau. <lacht> muss ich
0: muss ich Alkoholikerin sein, um äh, in, <lacht> äh, in einem Chor mitzusingen Also im Prinzip, ja, im Prinzip wirklich also vom vom rein theoretischen bis ins ganz pragmatische rein äh, so ein bisschen die Fragen, die teilweise ernst gemeint, teilweise auch ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen überspitzt formuliert jetzt sind, aber ähm, da wollten wir uns einfach mal eine Weile lang mit befassen. Jetzt haben wir ihn zu Gast, deswegen kümmern wir uns heute vor allem um das Dirigieren und das Chorleiten und das Orchesterleiten. Ich will dich ganz kurz vorstellen, lieber Christopher, du bist inzwischen zweiter Kapellmeister an der Staatsoper Stuttgart, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, uns äh, schwillt die Brust äh, vor Stolz, dass wir dich hier in äh, keinen Podcast <lacht> oh zu Gast Gott. haben dürfen. Das ist sehr, sehr schön. Äh, du hattest das eben schon mal angesprochen. Wir haben uns damals beim Landesjugendchor quasi richtig kennengelernt, sind teilweise auf die gleiche Schule gegangen ähm, und ja, haben dort eben viel miteinander. Musik schon machen dürfen. Ich will jetzt nicht einfach nur deine Vita zitieren, weil äh, ich glaube, dass wer da großes Interesse hat, und das werden natürlich alle sein, die schicke ich einfach mit dem Link auf deine Webseite, da kann man äh, ganz viel über dich erfahren und ich glaube, dass, äh, das geht jetzt zu, zu, zu weit, aber du bist auf jeden Fall Fachmann für Orchester und äh, kannst uns deswegen so ein bisschen aushelfen. Willst du ganz kurz ein bisschen was über deine Arbeit äh, und über deine Alltagsarbeit am an der Staatsober Stuttgart erzählen? Das mache ich gerne, wenn das von Interesse ist, ja.
1: Ich bin jetzt schon äh, in meiner siebten Spielzeit, das bedeutet auch im siebten Jahr in Stuttgart und ich habe auch in Stuttgart angefangen als Repetitor und äh, nenne mich jetzt also seit dieser Spielzeit, seit September, Kapellmeister, zweiter Kapellmeister, was... Äh, Schritt für Schritt kam, wie, wie das so üblich ist und wie ich das vielleicht eben schon ähm, auch angedeutet habe. Man fängt da im Kleinen an in der verborgenen Kammer und bekommt irgendwann dann seine Chance und ähm, man ist gut beraten, die zu nutzen. Und ich hoffe, das habe ich getan. Und ähm, so ging das, das mühsam, Schritt für Schritt. Und ähm, meine Arbeit an einem Alltag jetzt bemessen, ist relativ unterschiedlich. Also es ist schwer, da jetzt so Paradetag rauszunehmen. Ich versuche mal, die Aufgaben ganz allgemein anzugehen. Also es ist weiterhin so, dass ich auch die Sänger einstudiere, dass ich äh, häufig auch unseren Gastdirigenten zuarbeite. Das ist vielleicht was Spezifisches jetzt an, am größeren Haus, an der Staatsoper, dass eigentlich alle Stücke nur vom Chef dirigiert werden und dann halt von Gästen, die das Haus sich einlädt. Ja, man holt sich Leute, die eine spezielle Expertise haben. Man spielt, äh, spielt was... Aus einem speziellen Fach oder so, und dann holt man sich eben Spezialisten dafür. Und ähm, die kommen dann, sind da vom einen Tag auf den anderen, und dann muss alles schon vorbereitet sein, natürlich für die. Und, ähm, oder, oder vielleicht interessant ist, dass, glaube ich, die Arbeit, die am Theater im Allgemeinen und vielleicht am Großen Haus im Speziellen stattfindet, sehr davon abweicht, glaube ich, was eben in der, in der professionellen Szene und für Szene im Speziellen passiert, weil am Theater muss wahnsinnig viel zusammenkommen. Es ist unglaublich staunen heute noch, wie viele Prozesse zusammenlaufen müssen, damit was auf die Bühne kommt. Ja. Also man, man spricht da Musiktheater vielleicht etwas großspurig vom Gesamtkunstwerk, aber es hat dahingehend wirklich äh, einen sehr wahren Kern, dass wahnsinnig viele Leute verschiedener von verschiedenen Hintergründen zusammenkommen müssen und alle ihre Aufgabe erledigen müssen, damit am Ende was auf der Bühne steht. Ja, Kostüm, Maske, Technik ohne Ende und natürlich musikalische
0: Seite. Das ist super spannend, finde ich. Und ich bin mal ganz gründlich sozusagen bei unserem Vorsatz bleiben, dass wir irgendwie mal ganz laienhaft nachfragen. Wir haben ja jetzt dann quasi... Quasi erfahren, dass das der zweite Kapellmeister ist. Das bedeutet, also du hast jetzt schon erklärt, was du getan hast, also das, was deine Arbeit so ein bisschen ist und was du vorher dann quasi als Repetitor gearbeitet hast. Das heißt, du hast dann auch Kapellmeister studiert?
1: Genau. Also ich habe Repetition, Chorepetition, so nennt sich das, Musiktheater um ganz genau zu sein. Es gibt theoretisch noch die Instrumental was natürlich in Richtung Kammermusik geht. Und die Ballettkorrepetition, die ist, glaube ich, aus, die sieht man kaum noch an den Hochschulen. Insgesamt stirbt diese klassische Schiene, glaube ich, über den Repetitor ein bisschen aus. Aber genau, ich habe also Repetition studiert und parallel Orchester dirigiert in Dresden. Und
0: wahrscheinlich hat jeder von unseren Hörerinnen schon die beiden Wörter getrennt voneinander gehört, Kapell und Meister. Aber wie, wie passt das zusammen und äh, kannst du, ganz blöd, ich, ich überfalle dich jetzt ein bisschen damit, aber kannst du so ein bisschen auch irgendwie die Begrifflichkeit erklären? Weil der Markus hat es eben auch schon angesprochen, warum gibt es Dirigenten, warum gibt es Chorleiter und vielleicht auch so ein bisschen daher, wo kommt der Begriff Kapellmeister?
1: Oh, da wirfst du mich ein bisschen auf den falschen Fuß. Ich kann keine historisch fundierte Antwort darauf geben. Es ist ganz sicher ein Begriff, der, ähm, der sehr alt ist. Also man liest immer wieder vom Hofkapellmeister schon, glaube ich, 16., 17. Jahrhundert irgendwo da, kommt das schon, taucht der Begriff schon auf. Also viel, zur, zur historischen Komponente kann ich wenig sagen. Was, was es meint, Kapellmeister ist eigentlich immer der, der hinterm Chef steht. Also nicht die Kompetenzen des Chefs hat, das ist, sondern beispielsweise die Stückauswahl sind auch Personalfragen und solche Dinge. Und der Kapellmeister ist der, der im Hintergrund ähm, dafür Sorge trägt, dass alles, was drumherum passiert, um den Chef auch reibungslos funktioniert, ja. Das ist unter sehr anspruchsvoll, weil auf den Kapellmeister viel öfter die Situation zukommt, dass er sehr kurzfristig reagieren muss. Also der Chef hat in der Regel seinen Vorlauf, der sucht sich die Stücke aus und ähm, das ist auch das Schicksal, was mir jetzt schon mehrfach hier widerfahren ist. Das heißt dann plötzlich, äh, unser Gastdirigent kann morgen nicht kommen für sein Stück, kannst du morgen die Proben übernehmen und dann auch kannst du Vorstellungen ohne Proben übernehmen und, so, und solche Sachen. Das ist, ist der Anspruch, den man sich da stellt und ähm, der vielleicht den Beruf Kapellmeister im Speziellen irgendwie kennzeichnet.
0: Aber ich finde es dann auch besonders spannend, weil wir hier so auch eine Sache, finde ich, ganz gut absehen können. Also ich will in keiner Weise schmälern, was das für eine enorme Verantwortung und auch Forderung ist, dann in genau so Situationen reinzurutschen, die du gerade beschrieben hast, also dass man zum Beispiel ohne Proben in eine Situation kommt, wo man eine ganze Aufführung, ein ganzes Stück dirigieren muss, ein großes Werk aber ich finde trotzdem spannend, dass dieser Prozess des Dahinkommens, dass du den auch eben gerade so ein bisschen beschrieben hast, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die wir gerade in vielen Bereichen so der Musik, sag ich mal, ganz breit, und das, da sind oft die Bereiche, wo Leute aufhören, sich damit auseinanderzusetzen, wie kommt man da hin und schnell sagen, ach ja, das ist alles Zauberei. Weil du hast jetzt wirklich lange Zeit, glaube ich, auch dann, das hast du eben gesagt, damit verbracht, eben zu korruptieren. Du, ich glaube, dein, dein Fundus an Stücken, an Werken, die du schon kennst durch Korruption, an Vorbereitung, ist wahrscheinlich auch immens groß dann, oder?
1: Dann durch Stuttgart geworden, weil... Ähm am großen Haus passieren wahnsinnig viele Stücke gleichzeitig. Oft werde ich gefragt von Leuten in der Stadt, ja, was ist denn gerade mit dem und dem Stück? Und dann muss ich mitunter sagen, ich habe keine Ahnung. Mitunter haben wir vier Stücke parallel laufen und man kann sich schlecht vier teilen und ähm, mitunter passiert es, dass Produktionen durchgehen, äh, Stücke abgespielt werden, die ich nie gesehen habe, nie in Kontakt mit einer Probe oder einer Vorstellung. Und dadurch, dass eben es das, eben ähm, das einen sehr breiten Spielplan jetzt im größeren Haus gibt, nimmt man natürlich wahnsinnig
0: viel mit. Das ist äh, Luxus. Dann haben wir jetzt schon mal eine ganze Weile lang genau dich quasi mit Fragen gelöchert. Ich würde ein bisschen zurück in unsere Chorleitungsecke manövrieren. Wir haben, wie schon angekündigt, Fragen gestellt. Wirklich, warum ist die Banane krumm? Ja, Also ganz klein, warum brauchen wir einen Chorleiter? Dazu habe ich mal die ein oder anderen Leute befragt und äh, ich spiele euch mal ein oder zwei Antworten rein, damit wir uns so ein bisschen mal drauf einstimmen können.
1: Die, der Chor braucht einen Chorleiter, weil sonst das ganze Singen ähm, auseinanderfällt. Ich bin das gewohnt. Ich habe als, als äh, Junge äh, eine Klarinette gelernt und war äh, in einem Orchester, bin heute noch dort äh, als Mitglied
0: auch. Und es ist wichtig, dass man wissen muss, wann es losgeht und wann es aufhört. Ja, ganz ganz süß. Ich mache direkt noch mal zwei Interviews weiter. Einer muss ja hier das Kommando haben. Ne? Also ohne Chorleiter, glaube ich, wird man hier nicht richtig singen können. Da fehlt einer, der die vorgibt. Was sind so die Aufgaben oder warum, warum ist das so? Was, was braucht man da als Chor?
1: Die musikalische Leitung auf jeden Fall, was auch Noten anbetrifft. Was ähm, ja, die musikalische Orientierung ist.
0: Was ist die musikalische Orientierung? Wie würdest du das beschreiben? Ja,
2: ähm, was der Chor singen kann. Ähm, das bestimmt auch ein Chorleiter. Das kann der Chor selber überhaupt nicht
1: bestimmen. Für was sind sie überhaupt in der Lage? Es gibt ja Meisterchöre
2: und es gibt halt Leinköre. Ja, ja Leinköre und ähm, dafür braucht man einfach äh, einen Chorleiter, der auch die Orientierung geben kann.
1: Und woran man sich als Chor ja auch ähm,
0: misst. Das waren jetzt einfach mal so zwei, drei kleine Bemerkungen aus äh, kleinen Interviews, die ich in meinen Chören geführt habe. War Ihnen ganz wichtig, dass ich auch nochmal betone, dass Sie ja allein sind und dass Sie davon ja eigentlich keine Ahnung haben. Aber ich finde, da sind schon ein paar interessante Punkte dabei. Also ich habe eben schon, Christopher, dich schmunzeln sehen beim Thema, äh, dass es äh, wichtig ist zu wissen, wo es anfängt und vorbei ist.
1: genau. Das ist wohl ganz äh, elementarste Aufgabe, die sich der Dirigent, äh, der sich der Dirigent stellen muss Ich glaube ganz cool, man kann eigentlich zwei, zwei große Aufgaben unterteilen das eine ist der Prozess des musizierens selbst ja einer muss sagen jetzt fangen wir an und äh, weiterführen in diesem Tempo und wir machen das so laut vielleicht und ähm, das ist das eine, damit der Prozess des gemeinsamen musizierens überhaupt äh, koordiniert stattfindet und die zweite große Aufgabe ist ja dann das erarbeiten von dort aus weiterkommen das Feilen eben daran und ähm, Interpretation vielleicht und andere Maßstäbe, die man an, anlegen möchte, Intonation und ein gemeinsames Tempo und so. An solchen Dingen eben zu fallen, dann braucht es immer jemanden, der mindestens das Wort führt. Das kann ja auch manchmal jemand selbst aus der Gruppe sein, theoretisch. Das kann auch jemand sein, der sich co nennt und eben nur davor steht, dass muss noch von jemandem, denke ich, in die Hand genommen werden.
0: Markus, du hast ja jetzt auch äh, in deinen Körn so ein bisschen rumgefragt. Deckt sich das bis jetzt äh, mit den Sachen, die du ja. erfahren hast? also der Satz äh, wir müssen wissen, wann Schluss ist,
2: kam tatsächlich bei mir auch. Ähm, dann tatsächlich hat eine Sängerin gesagt, ja, ich bin so beschäftigt sowieso mit dem Singen selbst, ich äh, kann überhaupt nicht hören. Das heißt, da muss jemand anders für mich hören, damit ich weiß, ob ich richtig bin oder nicht. Und tatsächlich haben viele meiner Sängerinnen auch ähm, angesprochen, dass ja das, was vorab passiert, also so die Stückauswahl, dann das Einrichten der Noten eventuell, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie bestimmte Sachen ausgesprochen werden, also so Textvorsprechen gerade wenn es nicht deutsch ist. Also ich mache jetzt zum Beispiel gerade was Afrikanisches mit äh, meinem Chor. Da ist natürlich erstmal das Gebrüll groß, aber die 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 Arbeit lohnt sich dann. Also Mittlerweile haben sie auch Spaß. Aber die erste Probe war tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Wie viel informierst so. du dich über
2: die Ausspracheregel? Äh, Im Bestfall äh, natürlich bei Freundinnen und Freunden, die Muttersprachler sind tatsächlich. Mhm. Das ist das Erste, was ich versuche zu tun. Und ansonsten tatsächlich über Aufnahmen. Also jetzt gerade in dem Fall tatsächlich... Ähm, ist es so eine Mischung aus Erfahrung und auch äh, dann Aufnahmen, weil das haben wir auch mit Martin Ramrut mal gemacht. Und äh, daher habe ich natürlich da die Vorstellung, wie wir das damals gesungen haben. Und äh, glaube da einfach mal blind so ein bisschen, der Martin. Aber äh, dann natürlich gucke ich, was machen auch andere irgendwie. Und lese natürlich dann aber auch nach, also Lautschrift, etc.
0: Ich finde es ganz interessant, weil also gerade jetzt bei dem Interview, ich habe natürlich meine Sängerinnen und Sänger total überfallen mit, der ganzen, mit dem ganzen Interview und war mir auch bewusst, dass das äh, nicht unbedingt das gleiche Resultat bringt, wie wenn ich jetzt irgendwie äh, drei, vier Tage Bedenkzeit gebe, aber ich finde es auch sehr witzig, dass die ganz einfachen Sachen, also äh, man muss wissen, wann es vorbei ist, wann es anfängt und so, die Sachen sind die genannt werden ähm, beim Thema Interpretation und so da waren zumindest in den Interviews bei mir das waren gar nicht unbedingt Sachen auf die die zuerst gekommen sind äh, und das finde ich auch witzig, weil ich finde gerade wenn man im Studium oder auch mit anderen Leuten sich unterhält, dann ist so eine leitungs eine leitungsposition wie Chorleitung, Or Orchesterdirigat und so, oft eine Sache, wo die Leute sagen, um Gottes willen, bloß nicht. Da habe ich so viele Aufgaben, ja, und, äh, den, den Takt schlagen, das ist noch das kleinste Problem, so nach dem Motto. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt dieses Bild, äh, zumindestens glaube ich, gibt es das vom Chorleiter, äh, was die Aufgaben eines Chorleiters oder Dirigenten sind, ähm, mit so ganz vielen Hüten, die aufeinander gestapelt sind. Ja, wo dann irgendwie Pädagoge, Psychologe, ähm, Musikwissenschaftler, äh, Begleiter, Freund, Trinkopan und alles Mögliche irgendwie dazu gezählt wird und das quasi alles wird dann überdeckt von dem einen von dem einen Hut, der dann irgendwie Chorleitung heißt oder wie auch immer. Und ich finde, da ist viel Wahres dran und da denkt man oder Frau auch gar nicht so oft äh, in erster Situation dabei. Ich hätte eine Frage an dich,
2: Christopher. Wir kennen uns ja aus Schulzeiten ne? und wir haben da ja auch schon Erfahrungen sammeln können, was es heißt, Orchesterproben zu machen oder ähm, Chorproben. Und jetzt sind wir natürlich also unterschiedlich. Du hast Kapellmeisterstudium gemacht, David und ich studieren Schulmusik, aber haben natürlich jetzt dann auch, äh, gerade du jetzt im professionellen Bereich, natürlich mit Profimusikerinnen zu tun. Kannst du einen Unterschied festmachen zwischen erstens mal deiner persönlichen Probenarbeit von damals zu heute, also was das Studio mit dir gemacht hat, aber auch die Arbeit äh, mit, mit Laien und mit einem Profiorchester, was das, ja, das Arbeiten an sich angeht? Also
1: das ist, unterscheidet sich ganz fundamental sogar. <lacht> ja, Je länger ich das mache, desto mehr kommt mir das auf und ähm, ich würde so weit gehen zu sagen, dass jemand, der auf allerhöchstem Level professionell äh, arbeitet, mindestens mal lange nicht zwangsläufig deswegen gut darin wäre, ein Amateurensemble anzuleiten, weil es mhm. um ganz andere Dinge einfach geht, weil die Zielsetzung eine andere ist. Da sind einfach eine ganze Menge Parameter völlig anders definiert. Ich glaube, um, um auch von mir persönlich zu sprechen, um halt da hinzukommen und diesen professionellen Weg zu gehen, ist es ganz wichtig, einfach zu verstehen, was verselbstständigt sich irgendwann. Ich glaube, das ist ganz elementar, weil natürlich die ganzen Kollegen, die vor mir sitzen, die haben auch alle Musik studiert. Ja? Die wissen auch alle ziemlich gut Bescheid und ähm, da muss ich natürlich viele Dinge nicht mehr erklären. Es geht sogar so weit, dass da Leute im Orchester sitzen, die machen den Beruf schon länger, als ich überhaupt auf der Welt bin. Und ähm, die wissen einfach sehr genau Bescheid. Und es gibt auch eine Menge Stücke im Repertoire, die laufen tatsächlich auch dann quasi ohne Dirigenten. Also das ist interessant, weil wie weit sich das verselbstständigen kann. Also immer mhm. ein schönes Beispiel, glaube ich, ist die Oper Tosca von Puccini. Ja. Die fängt eigentlich wild an im Orchester. Aber ein gutes Orchester, das gewöhnt ist, ähm, Aufeinander zu hören und äh, wo jeder ein bisschen weiß, was passiert denn links und rechts und so. Da muss von vorne nur noch ganz wenig kommen. Da muss wirklich eigentlich nur der erste Schlag kommen. Und das Tempo ist mehr oder weniger immer dasselbe bei so einem Stück. <lacht> und Da läuft sehr viel von alleine. Das ist ganz interessant. Und das so ein bisschen, ähm, also das war für mich ein sehr interessanter Prozess, das über die Zeit zu beobachten und zu, zu verstehen, verstehen, zu lernen. Ich hoffe, ich habe es verstanden. <lacht> dass die Mechanismen völlig ja die andere auch. sind. Ja? Ja. Die Mechanismen sind völlig andere und, und man, man muss darüber gut Bescheid wissen. Und es geht so weit, dass ich mir heutzutage, ich würde mir nie zutrauen, jetzt, also wenn, wenn ihr mir jetzt sagt, könntest du mal eine Probe bei mir übernehmen oder so, ich würde Schweißausbrüche kriegen. <lacht> Wirklich, ich meine das, genau so. Ja. Weil das sind völlig andere Voraussetzungen und ich hätte... Sehr, sehr wenig Ahnung davon. Also, Viervierteltakt, glaube ich, da sind, da, sind, da, sind mal, da ist die Schnittlänge miteinander, ja. Aber, ja. aber, aber was ihr da macht und, 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 und dann auch spezifisch zu wissen, was braucht ein gewisses Ensemble und so weiter, völlig andere Voraussetzungen. Ja, das geht ich ganz aber, spannend das natürlich das mit der Frage einher, was macht eigentlich ein Dirigent, ja? Das können ja. nämlich ganz unterschiedliche Dinge sein, die Dirigenten. Ich finde es ja, gerade ja deswegen beim
0: Thema. Ja. Genau, ich finde es gerade deswegen ähm. witzig. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht die Profis diejenigen sind, die wirklich nur jemanden brauchen, der sagt, wann es anfängt und wann es aufhört, so nach dem Motto. Vielleicht ist es auch immer noch natürlich zu einfach gesagt. Und natürlich, aber das finde ich schon interessant, weil wo bist du in dem Moment dann auch für die Interpretation zust äh, zuständig? Oder ist das eine Sache, die eben auf so hohem Niveau. Passiert das in der Probe? Passiert das wirklich nur noch im Live-Moment? Was würdest du da sagen?
1: Ähm, also für den Kapellmeister gesprochen, wenn es, wenn man eben in die Situation wieder kommt, so ein Stück zu über, dann kommt es einfach nur auf maximale Spontanität an. Und die Kunst ist eben, denke ich, speziell im Beruf des Kapellmeisters, dann zu spüren, wo kann ich was Besonderes machen? Wo kann ich in Anführungszeichen, mich um Kunst bemühen, wo kann ich vielleicht meinen Stempel aufdrücken, wo kann ich was Interpretatorisches vorgeben, wo bin ich aber doch wieder auf koordinativer Ebene ge gefragt. Das gibt es natürlich dann auch wieder häufig. Ich sage jetzt mal eine Formate, ja, ein Sänger hat einen Ton, den er besonders lange halten kann. Ähm, dann ist nicht definiert, was. Dann geht es weiter. Da muss man gemeinsam erspüren, beispielsweise. Ja, und ähm, dann, so kann es sein, dass man innerhalb von wenigen Sekunden mit völlig verschiedenen Dingen beschäftigt ist, auf die man einfach sehr schnell reagieren muss. Ich empfinde das eigentlich als größte Herausforderung.
0: Sag doch mal ganz kurz, Entschuldigung, ich weiß, Markus, du wolltest dann auch eine Frage schon stellen, aber sag doch mal ganz kurz, was, bleiben wir bei dem Formaten-Szenario, was sind denn dann Prozesse, die dann bei dir ablaufen? Weil, also, wenn ich, oh, also, Entschuldigung, ich will dir kein Bein stellen, ich meine nur, weil, wenn ich okay. mir jetzt, wenn ich mich da reindenken würde, dann würde ich jetzt denken, okay, ich muss jetzt überlegen, auf der einen Seite müssen jetzt Leute von der Bühne zu mir schauen und müssen Leute aus dem Orchestergraben zu mir schauen. Keiner von denen weiß, wie lange ich das gerade machen will. Ich muss jetzt jetzt quasi abschätzen, wie lang kann die Sängerin, der Sänger das gerade noch halten. Gleichzeitig wer weiß, was das für eine Orchestrierung ist. Wie, wie lange hat denn mein Kontrafagott noch Luft? Ich weiß es nicht. ja. Und äh, so auf der Ebene. Da da, da, da könnte ja einiges zusammenkommen.
1: Ja, genau genau wie du sagst. Und das ist glaube ich, was ich versucht habe anzudeuten mit diesem ähm, Reagieren in Sekundenbruchteilen. Also wie du sagst, da kommen eine Menge Dinge zusammen und das also, wie lange hat der Sänger Luft? Wie lange will er sie denn überhaupt halten? Den Ton? Wie lange ist es auch musikalisch sinnvoll? Ja, in der Regel ist man damit konfrontiert, dass ein Sänger sich besonders lange präsentieren möchte auf einer hohen Note. Und ähm, dann gibt es, das führt mitunter dann auch zu Marotten, ja, die man eben als Repetitor, als Kapellmeister immer bestrebt ist, ein bisschen auch zu unterwinden. Im besten Falle trifft man sich mit all diesen Dingen plötzlich in der Mitte. Ähm, also, ich würde sagen, dieses Format musizieren im, im, im Opernbetrieb im Speziellen ist irgendwie eine hohe Kunst. Was ich letztlich versuche, ist eigentlich in diesem Moment selber möglichst wenig nachzudenken. Ich versuche eigentlich vor allem den Atem des Sängers zu erspüren, weil es gibt schon leichte Veränderungen in der Klangcharakteristik, wenn die Luft zur Neige geht. ja. Und das muss man natürlich möglichst früh erspüren. Und ähm, im besten Falle zieht man gemeinsam auf einen Strang und äh, einigt sich miteinander, manchmal muss man es auch forcieren und so. Das ist immer eine Momententscheidung.
2: Du hast ja eben äh, schon äh, angedeutet oder gesagt, dass eben ähm, die Ansprüche und die Aufgaben eben zwischen Profi und Laienensemble eben dann unterschiedlich sind. Und äh, korrigiere mich bitte, aber ich habe auch so ein bisschen rausgehört, äh, als du gesagt hast, dass da teilweise dann Kolleginnen und Kollegen sind, die den Job halt schon länger machen und dass ja alles studierte Leute sind. Es gibt ja auch irgendwie... Anforderungen an mich, beziehungsweise Drucksituation für mich. Also in meinem Fall ist das dann, ich habe jetzt äh, ein paar Stücke ausgewählt. Wie kommen die an bei meinem Chor? sind die dazu in der Lage, das zu singen? Das sind ja alles Dinge, über die du dich nicht, wo du dir keine Gedanken drüber machen musst, weil du bist ja an einem, an einem Haus, wo das sowieso vorgegeben ist und ähm, die können das sowieso alles spielen. Äh, aber ist es dann so, dass für dich dann der Druck vielleicht dahinter eher ist oder dass du vielleicht mal Druck verspürst im Sinne von, um Gottes Willen, ist meine musikalische Interpretation von dem jetzt irgendwie akzeptabel für die studierten Musikerkolleginnen oder... Ist das jetzt irgendwie musikwissenschaftlich recht zu fertigen? Oder?
1: Ja, ähm, also das ist eine Sorge, die mich sehr lange tatsächlich begleitet hat und die, ich glaube, gerade so ein bisschen abgestriffen zu haben. Und, ähm, dadurch, dass ich jetzt mittlerweile mehrere Stücke auch gemacht habe und immer wieder auch in dieser Situation war, sehr spontan reagieren zu müssen, habe ich jetzt so ein gewisses Selbstvertrauen auch in meine meine, ich jetzt, Qualifikation auch gefasst und ähm, weiß auch selber relativ gut, glaube ich, was kann ich eben gut, was kann ich nicht so gut. Ich glaube, das ist ganz normal in einem beruflichen Werdegang Ja, kann, ja? Man, man weiß einfach irgendwann ein bisschen seine Stärken. Und ähm, also auch die Fragen, die du jetzt eben aufgeworfen hast, äh, meine Programmauswahl und so weiter, das ist dann auch wieder ein spannender Aspekt, glaube ich, am Dirigentendasein generell. Wie verkaufe ich eben, was ich mache? Ja, mein Programm, meine Interpretation und so weiter. Wie schaffe ich das zu verkaufen? Wie will ich es verkaufen? Das sind alles sehr, sehr wichtige Fragen, die man sich, glaube ich, früher oder später immer sehr bewusst stellen sollte.
0: Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz ja. einhaken darf. Was ich besonders spannend finde, wenn wir schon dabei sind, äh, dir wieder Fragen zu sehen, äh, aus deinem Alltag zu stellen, was ich super spannend fände, weil ich finde das Thema Einstudierung, was es bei uns Chorleitern ja auch noch halbwegs regelmäßig gibt, dass wir zum Beispiel mal für ein größeres Haus auch irgendwie einen Chor vorbereiten, was dann Chorsymphonik oder so angeht. Und ich finde es immer besonders spannend, da wirst du ja wahrscheinlich dann auch sehr oft in der Situation sein, dass quasi... Du dann auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass du die Programmauswahl von anderen beurteilen musst oder so, aber was machst du zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob das Orchester das gerade spielen kann, vielleicht gibt es die Situation ja auch, beziehungsweise hier ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine Herausforderung für mich, für das Ensemble oder so. Gibt es die Situation und wie geht man damit um?
1: Also da muss ich eigentlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du mir diese Frage stellst, weil. Ähm also ich habe meine ersten beiden Berufsjahre an einem, einem wesentlich kleineren Haus eben verbracht. Das war im Theaterhof, ein Stadttheater. ja. Und ähm, der Berufsalltag dort war ein völlig anderer, als das dann an der Staatsoper wiederum ist. An der Staatsoper ist es so, es gibt wirklich für jede Aufgabe ein ganzes Team. Das heißt, alles wird irgendwo delegiert. Das hat zur Folge, dass man ähm, sich wahnsinnig spezialisieren kann, was natürlich toll ist. Grunde genommen, aber auch zur Folge hat, dass man mit wahnsinnig vielen Prozessen auch gar nichts mehr zu tun hat. Und mitunter auch wenig Kommunikation stattfindet. Ähm, ich glaube, das passiert generell, wenn sich ein Institut aufbläht, dann äh, irgendwann ist es immer schwierig, mit allen in Kontakt zu sein. Und ähm, offen gesprochen, solche Fragen werden eigentlich kaum, kaum miteinander besprochen. und mm. Es ist so, da kann ich jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Bei uns gab es gerade eine Mitarbeiterbefragung und da wurde unter anderem auch das kritisiert eben. Oder beziehungsweise es gab den Denkanstoß, dass man eben ein Forum schaffen sollte, um solche Sachen miteinander doch mal erörtern, erörtern zu können.
0: Weil ja. das ja quasi das ist, was wir im, äh, im Chor fast schon zu viel haben, will ich mal mhm. sagen. Weil äh, bei mhm. uns, wir kriegen, wir kriegen unsere Rückmeldungen so direkt, also Markus, bleiben wir bei deinem afrikanischen Stück, ja, äh, im schlimmsten Fall äh, kannst du es nach der ersten Probe sein lassen, wenn ich mal übertreibe, ja, also wenn es so schlecht wenn ankommt. Wenn ich dazu was sagen darf, <lacht> ich habe äh, nach,
2: nach der Probe zwei Tage später habe ich eine Nachricht bekommen äh, auf WhatsApp von meiner, wie soll ich das sagen, Chorsprecherin, die für mich quasi so auch organisatorische Aufgaben übernimmt und Kommunikation auch so ein bisschen. Und die hat mir dann geschrieben, ja, äh, Markus, ruf mich doch mal an, wenn du Zeit hast. Und dann habe ich sie halt irgendwann äh, in der Mittagspause mal angerufen. Und dann sagte sie mir, ja, äh, mit dem afrikanischen Stück, da habe ich jetzt einige Beschwerden aus dem Chor gehört, ob du das nicht langsamer machen könntest. Und ähm, die Reihenfolge wäre nicht klar gewesen. Und sowieso der Text. Und... Äh, ja, ja. Und dass äh, die ein oder andere schon irgendwie äh, mit dem Gedanken gespielt hat, ob sie noch kommt oder nicht. Also so war das dann. Ähm, ja. Ähm, so ist das dann, ne? Und ja. dann nächste Probe habe ich halt dann irgendwie. Ich. Aber das sind dann auch so Sachen, ne, das wird mir auch nicht mehr passieren. Die, das ist halt, äh, die erste Strophe ist in, auf, in südafrikanischem. Keine Ahnung, wie die Sprache dann heißt und die zweite Strophe ist in Englisch und ich habe aber in meinem kleinen Hirn irgendwie nicht auf die Kette gekriegt, dass ich vielleicht mit dem englischen Text anfange, weil das dann für die einfacher vielleicht noch ein bisschen ist und dann erst den afrikanischen Text nehme. Das habe ich dann in der zweiten Probe gemacht und hinterher kamen alle zu mir und haben gemeint, Mensch, die Probe heute war aber extra klasse. Aber das sind so, und das ist ja auch das, was du eben gesagt hast, vielleicht so ein bisschen mit dem, ja, am Anfang hast du dir diese Fragen gestellt und mittlerweile bist du halt irgendwie, hast du da auch so ein gewisses Selbstvertrauen äh, in deine fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten auch äh, und so ist das ja bei uns auch. Ich halte mich ja jetzt wesentlich anders äh, meinem Chor gegenüber als noch in meinen ersten Chorproben, als ich noch überhaupt keine Erfahrung hatte.
1: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich Souveränität zu erlangen. Ja. In, in unter anderem solchen Situationen eben, wie reagiere ich souverän, motivierend und und so weiter. Und deswegen kann es immer nur förderlich sein, glaube ich, in, in all diese Situationen plötzlich zu geraten, sich vielleicht auch einmal unklug verhalten zu haben. Oder ich sage unklug, ähm, ich meine damit vielleicht nicht optimal. Und ähm, wie du jetzt selber ja auch schon sagst, daraus ziehst du was und ähm, bist sicher in den Führungsqualitäten, die es ja zweifellos braucht, dafür eben ein Stück weitergekommen.
0: Genau. Ich würde mal wieder so ein bisschen in den Maßstab nach oben gehen. Und zwar das ist, davon weiß ich, da gibt es eine Menge Leute, die ich kenne, die das sehr interessiert, was wir jetzt diskutieren, nämlich gibt es einen Unterschied zwischen Orchester und Chordirigat? Und da können wir jetzt wahrscheinlich fünf Minuten oder fünf Jahre drüber reden. Also wahrscheinlich kann das äh, super klein werden. Und vielleicht verbinden wir auch so ein bisschen die nächste Frage schon damit. Nämlich, ist es denn auch wichtig, dass ein Stab zum Dirigieren wird? Das sind wirklich zwei ganz einfache Fragen, die ich jetzt schon mehrfach auch gestellt bekommen habe. Fangen wir doch vielleicht mit dem Unterschied zwischen Orchester und Chord-Ricard an. Willst du den Anfang machen, Christopher?
1: Kann ich gerne machen, ja. Also aus persönlicher Sicht gesprochen muss ich sagen, ich habe die Frage mir nie selber erörtern müssen, beziehungsweise mir sie nie bewusst gestellt, weil ich glaube persönlich, dass eigentlich die Unterschiede gar nicht so groß sind. Ich glaube, man kann ganz generell sagen, dass Chordirigenten mehr mit dem Atem dirigieren, ja, etwas fließender dirigieren sollten. Ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Aspekt, würde ich sogar sagen. Ähm. Man ist gut beraten, das Thema auch im Orchesterdirigat einfließen zu lassen. Selbstverständlich, man hat da auch eine Menge Bläser sitzen und ein Streicher muss seinen Bogen einholen und so. Aber ganz prinzipiell, glaube ich, genau, ist das Thema Atem einfach für den Chordirigenten noch, noch deutlich präsenter als für den Orchesterdirigenten.
2: Ich kann mich dem nur anschließen. Natürlich ist das, also das, wir haben unsere Chöre ja auch, haben denen ja auch diese Frage gestellt. Und da kam natürlich immer auch als Antwort irgendwie, dass ein Orchesterdirigent oder eine Orchesterdirigentin eben einen Taktstock in der Hand hat. Aber an sich denke ich schon auch, und das habe ich auch dadurch gelernt, dass ich ja auch viel Chorsymphonik schon auch irgendwie gesungen habe. Und auch Professor Jörg Straube, der ja durchaus vom Chor kommt, aber auch Chorsymphonik sehr viel gemacht hat an der Hochschule, dass das durchaus miteinander kompatibel ist. Und auch wenn man mal mit Orchester, wir haben ja damals, David, wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf, mit dem Clemens Heil in Mainz haben wir ja damals dieses legendäre Verdi Requiem gesungen. Und er ist ja auch ein Kapellmeister. Und ich würde sagen, dass sein Chor Chor-Dirigat ähm, in keinster Weise irgendwie für mich anders war, als wenn er jetzt ein reiner Chor-Dirigent gestanden hätte.
0: Äh, ich werfe euch mal ein paar äh, Streitfragen so ein bisschen an den Kopf, um das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr irgendwie noch interessanter zu machen. Weil es zum Beispiel eine Sache, die jetzt äh, beim, also zumindestens, Meiner Erfahrung nach ganz oft passiert: Wir stellen uns ein Szenario vor. Wir haben ein Chor-symphonisches Werk. Also wir haben erst vielleicht ein Orchesterteil gehabt. Bleiben wir vielleicht bei einer mahler oder was auch immer, wo am Schluss dann noch irgendwie ein Chorteil dazu kommt oder vielleicht sogar A cappella Teil passiert. Meiner Erfahrung nach passiert es dann ganz oft, dass der Dirigent sogar den Stab aus der Hand nimmt für den letzten Teil. Warum denn nicht beides mit Stab? Oder warum, also ist das so wichtig, beziehungsweise ist da dann der Unterschied spürbar? Also wie der Christopher schon gesagt hat, ist es
2: schon so, dass, also der Sänger oder die Sängerin hat ja kein Instrument zwischen sich und dem Dirigenten oder die Dirigentin, ähm, sondern das Instrument ist der Körper selbst mit allem, was dazugehört. Und ich glaube schon, also ich finde schon, dass Gesang immer noch was Intimeres hat als Instrumentalmusik, weil eben nichts dazwischen ist und vielleicht ist das auch der Grund, warum dann manche Dirigentinnen und Dirigenten diesen Stab wegnehmen, um quasi auch das, was dazwischen ist, noch wegzunehmen und noch eine engere Verbundenheit irgendwie zu generieren. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre so ein Gedanke, der auf jeden Fall für mich Sinn hat.
0: Was er dann, Entschuldigung, wahrscheinlich willst du auch was sagen, Christopher, aber was er dann fast schon zur Frage stellen würde, könnte man nicht ein Orchester dann viel besser machen, indem man den Stab weglässt?
1: Jetzt sind es relativ viele Fragen gleichzeitig, die ich, die ich noch nicht beantwortet <lacht> habe. Also ich versuche nochmal... Ähm, da den, merkt
0: man, dass der David äh,
2: pädagogisch studiert. <lacht> ja,
1: er hat viel <lacht> mir offensichtlich. Aber ist gut, ist gut. Also ich versuche, die Punkt zu spannen. Die, die grundsätzliche Frage nach dem Stab ist, glaube ich, relativ banal. Ähm, die Antwort, sie soll einfach die Geste vergrößern in erster Linie. Also ähm, jetzt gerade im Theater, im Opernkontext, hat man oft relativ diffuse Lichtverhältnisse. Die Orchestergräben sind relativ tief, vor allem sehr breit. Und wenn es größer besetztes Orchester ist, dann sitzen die Leute mitunter sehr weit entfernt. Oder zum Beispiel ganz wesentlich auch, macht man sich vielleicht gar nicht so klar, die meisten Leute sitzen ja nicht vor dem Dirigenten im Orchestergraben, sondern seitlich vom Orchesterdirigenten. Und ähm, der Stab vergrößert tatsächlich die Geste ungemein. Wenn man sich mal auf den Platz der Musiker setzt, man hat einfach wesentlich mehr Chance, diese Bewegung im Augenwinkel einzufangen. Auch das muss man sich ja klar machen. Der Musiker ist in allererster Linie mit seinen Noten beschäftigt, die vor ihm stehen und muss dann noch versuchen, eben seine Aufmerksamkeit auf den Dirigenten noch zu denken. Und wenn der eben den Stab in dieser spezifischen Situation im Theater der Oper in der Hand hat, dann kann er das wesentlich leichter einfach optisch Warum legt der Dirigent den Stab aus der Hand? Ich glaube, da, da ist ein Aspekt dabei, und zwar der, dass der Dirigent sich immer ein bisschen mit Aufmerksamkeitsökonomie auch beschäftigen sollte und muss. Gerade im Chor symphonische Werke sind oft ausladend, Opern ganz besonders. Und ähm, man kann niemals, ich würde wahrscheinlich eine durchschnittliche Oper dauert zweieinhalb bis drei Stunden. Drei Stunden lang den Leuten vor der Nase, jede Zählzeit, das Vortrichtern was zu machen ist, sondern man muss wissen, wo lasse ich es ein bisschen laufen, wo lasse ich es nicht laufen und so weiter. Und ähm, wenn der Dirigent plötzlich den Stab aus der Hand legt, <lacht> was einfach passiert, ist, <lacht> man schaut hin und denkt, oh, er legt den Stab aus der Hand. Und es und, und, und ist ganz banal, ja. Aber schon hat man die Aufmerksamkeit, ja. Und, mhm. und sofort ist auch irgendwie klar, okay, er wünscht etwas Besonderes, er wünscht etwas Spezielles, man hat sich ganz einfach diesen Muster bedient, ja. Und und dann vielleicht das, was ich eben meinte, das Chordirigat, du warst jetzt eben bei Maler beispielsweise, dass es mehr um das Fließen geht und natürlich kann man mit einer Hand, eine Hand kann wesentlich flexibler sich verhalten als ein Stab, ganz klar. ja. Und der Stab hat vielleicht den Vorzug, dass er rhythmisch präziser sein kann, die Hand hat den Vorzug, dass sie viel mehr zeigen kann vor allem interpretatorische Dinge und viel mehr näher am Atem aus dran sein kann. Genau, das waren mindestens zwei Fragen, glaube ich, die ich jetzt beantwortet habe. Es war noch eine mehr. Was war die letzte, die du gestellt hast, David, gerade?
0: Nee, also tatsächlich hatte die letzte war die, um die, warum was passieren würde, wenn der Stab dann jetzt wegfiele. Ich weiß nicht, ob ich schon die, direkt die nächste Streitfrage reinwerfen soll, weil ich meine, wir haben uns ja auch so im Vorfeld schon so ein bisschen... Äh, Drum beschäftigt und der Markus hat auch, soweit ich weiß, so einen Ausblick, warum, woher der Stab kommt und so Sache vorbereitet. Das finde ich vielleicht jetzt auch ganz interessant.
2: Ja, also erste Aufzeichnungen tatsächlich gibt es schon aus dem Ende des 16. Jahrhunderts aus Ferrara, wo eine Dirigentin tatsächlich mit einem Holzstock dirigiert hat. Dann im Barockzeitalter trat oft auf, dass tatsächlich gerolltes Notenpapier verwendet wurde, um Takt anzuzeigen, Tempo etc. Und so das, was wir heute kennen als Taktstock, ist tatsächlich eine Erfindung oder kommt überwiegend im 19. Jahrhundert dann zu Trage mit, mit Aufkommen romantischer Musik, mit größer werdender Ensembles, mit größeren Besetzungen und eben auch äh, das, was der Christopher schon gesagt hat, eben mit ähm, Orchestergräben, Oper, Lichtverhältnisse, das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt. Für... Aber ist es nicht auch so, dass wir... Also, also weil eben der Dirigent oft auch dunkel gekleidet ist, dann gibt es... Ähm, es gab zwischendurch, gab es in Frankreich tatsächlich bei Louis XIV, XIV, ja. Der, 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 Sonnen, der Sonnenkönig. Der Sonnige. Ähm, <lacht> am Hofe. Ähm, in Frankreich gab es dann ähm, Zeiten, wo tatsächlich ähm, ein, ein langer Stab, 1,60, 70 vielleicht, der oft auch äh, sehr... Äh, schweifend verziert war, benutzt wurde tatsächlich, um den Taktus zu, äh, anzuzeigen. Also damit wurde tatsächlich auf den Boden, der wurde gehoben und wieder gesenkt und damit wurde das Tempo angezeigt. Äh, also und quasi da gibt es die Anekdote genau, von, von Lully, der sich eben diesen Taktstock in den Fuß gerammt hat und dann ein paar Wochen später an
0: Wundbrand äh, gestorben ist. Ja, und also ich, ich finde sowieso, allein dieses Bild muss man sich ab und zu mal vor Augen führen, dass einige große Komponisten der, weiß ich nicht, Klassik und so auch teilweise wirklich so aufgeführt worden sind. Ne? Also ich ja. glaube, Mozart, ja. Beethoven ist alles noch, alles noch in dem in Zeitraum, was dann wirklich einfach, wo jemand auch dann mit teilweise Rücken zum Publikum, äh, zum Orchester quasi in Richtung Publikum stehen, das Ganze einfach durchgestampft hat. Quasi. Auch, ja.
2: Genau. Ähm, und dann muss man jetzt natürlich heute sagen, das ist natürlich schon auch heutzutage Also ich würde bei der Oper, würde ich da nicht von ausgehen, aber natürlich ist heute der Taktstock auch so, so eine Art Prestigesymbol für einen Dirigenten. Und das kann man vielleicht auch daran erkennen, dass man Leute hat wie zum Beispiel Gergiev, der ähm, als Taktstock einen Zahnstocher quasi gefühlt hat. Also widerspricht <lacht> mir Christopher, aber Gergiev <lacht> dirigiert halt mit einem 10 Zentimeter, wenn überhaupt, lang, klein, sieht aus wie ein Zahnstocher.
1: Ich bin mir auch relativ sicher, dass es wirklich ein Zahnstocher ist. Auf manchen äh, YouTube-Videos, also wo es die Auflösung
2: ist, hergibt, meint ja. man zu erkennen, dass es wirklich ein
1: spitzer Zahnstocher ist. Ach so, ist,
2: ja. ja. Gut, vielleicht ist es auch wirklich ein Zahnstocher. <lacht> ja, dann vor hast allen du allen halt eben Shelley-Bedake oder so, die halt gefühlt mit einem halben Baumstand dirigieren. Also das ist ja wirklich ein richtiger Holzstock, der wirklich auch nicht vergleichbar ist mit einem Taktstock. Wie ihn vielleicht ja. Sam Rattle oder Petrenko. Ich habe mal
0: Toscanini noch rausgesucht als kleines Video, was ich auch ja. verlinken werde, weil es da auch einfach ein paar schöne Videos gibt. Dass, also da reden wir von auf jeden Fall Stablänge von mindestens 40, 50 Zentimetern. Ja, also das ist wirklich auch ziemlich lang. Im Gegenteil, Leute wie Kurenzis, die dirigieren, glaube ich, ausschließlich nur mit Hand. Kannst du uns da was zu sagen? Ich meine, gerade da ist es ja vor allem auch wirklich nur Orchester, Christopher. Warum sich da auch Sachen ändern? Oder ist das, ist das eine Mode? Ja.
1: Also, ich persönlich meine, dass die Frage nach dem Stab auch dramatisch überbewertet ist, um ganz offen zu sprechen, ja. ja. Also, wie ich eben schon meinte, wie so oft äh, oder wie im
0: Leben die Technik macht ja. <lacht>
1: Ja, und, und, und ich glaube, um, um den Beruf des Dirigenten ranken sich ja im Allgemeinen viele Mythen und dieser Stab der dient so als Projektionsfläche für, was macht er denn eigentlich mit seinem Stab? Und, ja, also um, um, um zurückzukommen auf die Frage, die du vorher angestellt hast, ich glaube, dass beispielsweise jetzt im Falle von Korenz da kann man sagen, der arbeitet mit Spezialensembles, die auf allerhöchsten Niveau eben arbeiten und der arbeitet auch nur an Projekten, wo er eben Proben vorgeschaltet hat, wo er sein Ding etablieren kann und so weiter und so fort und was da passiert, ist, da sitzen herausragende Musiker vor ihm. Er hat Zeit satt, um sein Konzertprogramm in dem Sinne aufführen zu lassen, wie er sich das eben wünscht. Er kriegt einfach die, die Probenkapazitäten dafür und dann muss er letztlich nicht mehr viel machen am Abend des Konzerts selber. ja. Vielleicht kann man da den ganz großen Bogen wieder spannend zu dem Interview, das du eben eingespielt hast. Da muss man eigentlich wirklich nur noch wissen, wann fängt es an und wenn es aufhört, kriegt man dann in der Regel dann auch noch mit, ja. Ich übertreibe das jetzt ein kleines bisschen. Das ist jetzt so ein bisschen das, äh, kommt mir aber das gerade recht, nicht äh, aber
0: weil, weil das mich so ein bisschen zu der nächsten Frage dann auch oder so, zu dem Punkt leitet, das ist ja auch durchaus, ähm, du hast ja schon erwähnt, dass es bei dir auch oft so ist, dass dann Gastdirigenten zum Beispiel dann kommen und da frage ich mich dann teilweise zum Beispiel auch, werden die dann halt vielleicht auch wegen ihrer Besonderheiten eingeladen oder so? Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ein ganz berühmtes Video, wo ähm, ein Dirigent Beethoven dirigiert. Also man kann es wirklich bei allem, ja, wie soll ich sagen, Verständnis, man kann es nicht besser beschreiben als, er fuchtelt wirklich ungefähr drei Sekunden in der Luft rum, bevor dann das Orchester zu einem perfekten Einsatz der fünften Sinfonie sich trifft. Ja? Wo es wo es wirklich dann, wo man als Außenstehender, nichts über Musik wissender Mensch auch wirklich Verständnis also der kann nicht verstehen, dass man darüber lachen muss. Ja? Ähm, ja. Und ich finde, dass es auch eine Zeit lang sehr stark oder sehr viele Dirigenten mit, mit sehr starken Eigenarten hatten. Also ich meine, natürlich gibt es auf der einen Seite berühmte Dirigenten wie Pierre Boulez, die dann Autodidakten sind und wirklich eigene Schläge entwickeln und eigene Schlagformen. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch, es gab auch in der Oper und so lange Zeiten wirklich irgendwie so, so dieses Startum, was sehr verstärkt da war. Und ich habe das Gefühl, das gibt es im Dirigat auch immer noch. Würdest du mir zustimmen? Ja, mehr denn je
1: sogar. Ich würde sagen mehr denn je. Ähm... Um und damit einhergeht auch mal die Frage, für wen dirigiert der Dirigent wirklich an solchen Abenden? Also jetzt beispielsweise ist Also für mich ist völlig, für, also da habe ich gar kein, keinen Zweifel dran. Der dirigiert in erster Linie an dem Abend dann halt auch fürs Publikum, ja. Und ähm, und das ist ein Stück weit völlig legitim und liegt da liegt ähm, völlig, völlig auf der Hand, glaube ich auch, weil er steht erhöht, er steht vor diesem gesamten Ensemble und jeder hat ihn im Blick und ähm, und äh, er gibt eben die Energie nicht nur nach vorne ab zu, an sein Ensemble, sondern natürlich auch ganz entscheidend nach hinten, ja. Und was du jetzt sagst, beispielsweise Beethoven 5, dieser Einsatz. Es braucht rein technisch gesprochen quasi gar nichts. Man, 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 man hebt den Stock und, und senkt ihn im Tempo, fertig. Und, und jeder kennt diese Musik und dann, dann ist alles gesagt im Grunde. Und ähm, jeder Fra jeder Dirigent muss sich die Frage halt dann beantworten, gehe ich das rein, rein unter dem Aspekt an oder will ich eben auch was nach hinten übertragen, ja. Ich würde sagen, vielleicht Gustavo Dudamel ist dafür ein prominentes Beispiel auch. Ja. Wenn man dem zuschaut, dann sagen die Leute, das ist wahnsinnig energetisch. Und, und, und das ist auch sicher richtig. Und es ähm, ist auch ganz sicher keiner, der, der jetzt nur diesen Aspekt bedient, sondern ganz sicher jemand, der es äh, wirklich faustik hinter den Ohren hat und auch das Intellektuelle bedient. Und man muss auch sagen, dass natürlich das auch gewollt wird, dass die Dirigenten in einer gewissen Art und Weise sich spektakulär verhalten. Das heißt, der Veranstalter, der den Dirigenten für, seine, für sein Konzert bucht, wird immer ein Interesse daran haben, dass auch der Dirigent sich in irgendeiner Art und Weise interessant verhält fürs Publikum. Und ähm in gewisser Hinsicht versucht auch jeder Dirigent das natürlich zu bedienen, der eine mehr, der andere weniger.
0: Wir haben jetzt äh, zum Beispiel als, als nächstes äh, würde ich sofort Bernstein in den, in den Ring schmeißen, ja, also wir hatten im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, Markus und ich, dass es diese ganz berühmte Heidenaufnahme gibt, wo Bernstein plötzlich aufhört zu dirigieren, ja, und dann irgendwie nur noch dann mit den Augen Einsätze gibt. Ja, ja, also er hört nicht auf zu dirigieren, sondern dirigiert halt nicht mehr irgendwie mit Taktstock, sondern
2: nur noch mit dem Gesicht und seinem Körper. Ja.
1: Genau, und eine Heidensinfonie ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Die, die wurde zum Zeitpunkt ihrer Zeitgenossen ja auch nicht dirigiert in der Regel. Ja. das wurde dann vielleicht sogar nur vom Klavier aus geleitet Und ähm, es gibt auch keinen Grund dafür. Die Musik organisiert sich völlig von selbst im Grunde genommen. Es muss nur klar sein, wann fangen wir an und in welchem Tempo spielen wir. Und ähm, alles Weitere organisiert sich... Im Orchester selber eigentlich. Und äh, gerade wenn es zum Konzert kommt und man, es gab diese Proben, man hat sich auf eine gemeinsame Version verständigt, dann braucht es auf, auf koordinativer Ebene gesprochen, in, in, besonders in diesem Repertoire vom Dirigenten, eigentlich keine Eingriffe mehr.
0: Das heißt, jetzt könnten wir fast den Bogen schlagen zu unserer ersten Interviewfrage und sagen, da haben wir also eigentlich die Antwort schon gegeben, wir brauchen eigentlich nur noch die Person, die äh, sagt, wann es losgeht und wann es aufhört? <lacht>
1: Ich würde sagen, da sind wir wieder ganz, ganz vorne um, bei der Frage, was unterscheidet ein professionelles Ensemble vom Amateurensemble. ensemble Da sind wir bei der Frage wieder, um, welche Ziele setzt sich das Ensemble, welche Voraussetzungen bringt das Ensemble, will man eine Pr Interpretation erarbeiten, Will man? muss man vielleicht innerhalb kürzester Zeit für einen speziellen Anlass etwas erarbeiten, wo man sich vielleicht diese tiefergehenden Fragen nicht stellt. Beispielsweise, es gibt etliche Szenarien. Ja? Und um, ich führe relativ oft den Vergleich an, wenn, wenn ich wenn nach diesen Dingen gefragt werde. Ähm, beispielsweise jetzt dann beim Film. ja. Ich finde, es gibt ziemlich viele Parallelen. ja. Es gibt ein Drehbuch. Da steht im Grunde genommen alles drin. Und man entscheidet, man nimmt diese Schauspieler, man schickt denen das Drehbuch und dann liest er seinen Text. Und der Schauspieler weiß ja auch, was er mit dem Text anfangen soll. ja. Das ist ja auch Teil seines Berufs, nun mal. Und ähm, man könnte das alles zusammensetzen und äh, Kamerateam drauf loslassen und so weiter. Und ähm, was passieren würde, schätzungsweise in den meisten Fällen, ist, ja, dass jeder, jeder Schauspieler sich mit seiner Rolle stark beschäftigt hat und versucht hat, gewisse Ansätze zu entwickeln und das auf seine Art und Weise interpretiert. Was dabei rauskommen kann, ist eben, dass es aber überhaupt kein dramaturgischer Bogen sich spannt. Dass der eine die Figur eben so anlegt, der andere wiederum davon ausgeht, dass die Figur aber so angelegt ist und sich überhaupt keine sinnvolle Dramaturgie entwickeln kann. Und in meinen Augen ist das eigentlich genau das, was der Dirigent irgendwie auch macht. Man kann auch die Partituren, die Stimmen einfach verteilen. Und jeder Musiker sieht das und jeder Musiker weiß Bescheid. Da steht auch oft drüber, Viertel 120, dann, ist, dann steht er laut und leise und so. Da ist ja schon sehr, sehr viel gesagt. Und dennoch bleibt Gott sei Dank ja immer erheblicher Interpretationsspielraum. Und ich glaube, was der Dirigent in Erster Linie tun sollte, ist eben den dramaturgischen Bogen zu spannen. und Das Ganze dahin zu bringen, dass es schlüssig wird als Hörerlebnis schlüssig wird. ja. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, ein Fußballtrainer, glaube ich. ja. Entschuldigt, wenn ich das jetzt Nämlich kurz ausführe. Dauernd, ja. Nämlich dauernd als Beispiel. Ja. Also, da, sind, da stehen elf Spieler auf dem Platz, die wissen auch, in welches Tor der Ball gehört. Ja. Und ähm, die haben sicher, jeder, jeder weiß ungefähr, wie es funktioniert und jeder weiß ungefähr, wo er sich hinstellen soll, nehme ich mal an und so. Und trotzdem, der Trainer der hat zur Aufgabe, die Stärken und Schwächen seiner Spiele zu erkennen und zu sagen, hey, das sind die Abläufe, mit denen wir, wir uns als, als Mannschaft besonders gut über den Platz bewegen und das sind eigentlich sehr, sehr, sehr sehr ähnliche Prozesse, glaube ich, die da Dirigent auch bewerkstelligt.
2: Genau und äh, zu dem Beispiel ja noch und ein Fußballtrainer steht ja dann nicht einfach nur nebendran, sondern reagiert an der Seitenlinie auf das, was in dem Moment passiert. Und das mhm. kann ja man kann vorher abgemacht haben, wir spielen den Pass dahin und so. Dann passiert aber irgendwas, was halt das nicht mehr möglich macht. Und dann ist der Trainer an der Seite und reagiert da drauf und schreit irgendeine Anweisung rein. Ähm, und verändert dann den Spielverlauf, der vorher vielleicht äh, abgemacht war. Und so ist es ja dann auch in der Musik. Also ähm, natürlich kann man sich auch immer irgendwie auf eine Interpretation oder sowas einigen. Äh, aber es gibt dann doch auch Momente, wo vielleicht halt in dem Moment irgendwie dann eine Sängerin ähm, hält dann irgendwie einen Ton länger oder macht mehr Robato oder was auch immer. Ähm, weiß ich jetzt nicht, das wäre bei dir im Beispiel, aber dann reagierst du ja auch darauf. Mhm. Es ist ja nicht so, dass mhm. jede, ihr macht dann, weiß ich nicht, wie viele Aufführungen habt ihr von so einer Oper, wenn ihr die einstudiert habt. Zehn. Ja, vielleicht acht bis ja, zehn im Schnitt, im Schnitt wahrscheinlich. Acht bis zehn, und äh, du willst mir ja nicht sagen, dass jede dieser acht bis zehn Vorführungen immer exakt gleich ist.
1: Genau, das ist vielleicht das, was ein bisschen die Arbeitsweise charakterisiert von, von der größeren Häuser. Die Gäste sollen eben eine besondere Handschrift mitbringen, ja. Und das ist vielleicht auch was, was ganz Wesentliches eben unterscheidet zur Amateurszene. In der Amateurszene muss man im Vorfeld wesentlich mehr determinieren. Man muss mehr festlegen. Man, man erarbeitet das gemeinsam, man, repet, man, man, man wiederholt es, man schleift es auch ein bisschen ein und gewöhnt die Leute daran. Schaut mal, das ist unser Tempo, das und, und genau. Und, 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 und ich glaube, diese Vorzeichen, die drehen sich eben ein bisschen um beim professionellen Ensemble und, und beim, beim, beim besonders guten Ensemble dann ganz besonders, dass du eben diese Dinge nicht mehr im Vorfeld festlegen musst, sondern dass jeder so sehr Herr seiner Partie ist, dass im Moment selbst die Dinge festgelegt werden können, ja und situativ reagiert werden können und das ist glaube ich etwas, was letztlich sich wirklich auf dem Publikum überträgt. Man spürt das, wenn man plötzlich dieses dieses Gefühl einstellt von oh, hier passiert was, hier passiert gerade was Besonderes. Ja, und, und, und man spürt das auf eine gewisse Art und Weise. Man muss das Stück nicht kennen oder so, aber ähm, das ist glaube ich was äh, der wesentliche Bestandteil des besonderen Live-Erlebnisses, dass die Klassikszene Gott sei Dank ein bisschen unserer digitalisierten Welt voraus hat oder was sie
0: hoffentlich noch länger kennzeichnet. Ich wollte, um so ein bisschen zum Schluss zu kommen, noch eine Sache mal irgendwie kurz anschneiden. Wir hatten eben schon oder ich hatte eben schon mal was zu den Autodidakten und verschiedenen Schlagtechniken gesagt. Gerade für uns im Chor ist es, finde ich, eine totale Zwiespaltung. Es gibt auf der einen Seite auch ganz viele Leute, die quasi wirklich... Ja, Musik vielleicht sogar nur irgendwie mitbekommen haben, es gibt super viele Chorleiter, die keine feste musikalische Ausbildung haben, dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die irgendwie so diese typischen Scheine gemacht haben, irgendwie äh, D-Chorleiter, C-Chorleiter-Schein, wo aber das Dirigieren zum Beispiel oft noch eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Ich, du kannst es natürlich jetzt vor allem mit Blick vom Orchester aus sagen, aber meine Frage an dich und dann auch gerne an Markus wäre, was glaubt ihr, welche Rolle spielt denn auch eine Technik beim Dirigieren und eine zum Beispiel ein klarer Schlag, weil wir hatten es eben so ein bisschen auf der einen Seite, das Thema, dass quasi Leute wie ein ist wie ein Bernstein oder so irgendwie besonders, also wir haben es vorsichtig genannt, die Energie auch Richtung Publikum auszustrahlen, äh, betreiben, aber teilweise, ich hatte ja auch am Anfang gesagt, das bezieht sich ja auch manchmal auf den Schlag, dass es teilweise kaum noch ein lesbares Regat hat.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, das ist wieder die Frage nach den Voraussetzungen, die unter denen man eben musiziert, die dem vorangestellt ist. Bin ich in erster Linie mit koordinativen Aufgaben beschäftigt als Dirigent? Muss ich einfach Abläufe regeln, zeitliche Abläufe? Und dann bin ich darauf angewiesen, förmlich eine Technik mindestens dahingehend zu beherrschen, dass ich mich damit auch verständlich machen kann auf koordinativer Ebene. Oder eben sind die Vorzeichen die, dass die Musiker so selbstständig agieren können, dass ich in, ja, auf im, im koordinativen Bereich eigentlich keine keine Aufgabe wirklich mehr wahrnehmen muss, sondern mich vielleicht ausschließlich dem widmen kann, eben atmosphärisch was entstehen zu lassen, was Interpretatorisches entstehen zu lassen und so. Und ähm, es gibt eine Menge Spezialisten ja im, im Dirigenten-Business, die vielleicht Sänger waren vorher oder, oder Geiger oder wie auch immer, die eigentlich über keine, nicht diesen Weg gemacht haben, sich jahrelang mit Schlagtechnik zu beschäftigen, was man ja tatsächlich tun sollte, wenn man darauf angewiesen ist, in gewissen speziellen Situationen, insbesondere am Theater. Und ähm, wo ich davon überzeugt bin, dass das einfach auch dann nicht funktionieren würde. ja. Das heißt, man muss als Dirigent sehr genau darüber Bescheid wissen. Welche, welche Funktionen muss ich denn hier eigentlich erfüllen? Welche Funktion nehme ich ein? Und ähm, welche Aspekte muss ich bedienen vom Ensemble, um das Beste aus dem Ensemble machen zu können?
2: Also, wenn ich jetzt mal an meine Arbeit denke, dann ist es so, dass ich sagen würde: je versierter ich bin, was, was Technik angeht und meine Möglichkeiten, Dinge anzuzeigen, desto mehr Probenzeit spare ich mir ein. Wenn ich ein Crescendo anzeigen kann, ein Accelerando anzeigen kann, ein Rubato anzeigen kann, technisch, ja, dann ist das eine Sache, die ich meinem Chor nicht mehr verbal kommunizieren muss, sondern dann zeige ich das. Und diese Kommunikation habe ich mir dann gespart. Das ist das, was auch ich gelernt habe in meinem Studium und was auch hier eigentlich immer, was Chorleitung angeht, sehr wichtig ist. Je weniger ich sprechen muss, desto besser ist es irgendwie. Absolut, schon im Sinne der
1: Probeneffizienz. Also das sollte genau. absolutes Kernrepertoire des Dirigenten sein, sich die, die Parameter, mindestens Rhythmus, Dynamiken und so, gestisch übertragen zu können und ähm,
0: ja. Ich würde sogar glaub... vielleicht noch eine Sache anhängen, weil ähm, ich würde euch hundertprozentig zustimmen bei dem, was ihr gesagt habt. Ich würde aber sagen, was fast noch wichtiger ist oder was genauso wichtig ist, ist Konsistenz. Also wenn ich zum Beispiel, äh, ich würde sagen, so blöd es klingt, viele Leute können einmal vielleicht, auch wenn es zufällig ist, vermitteln, dass jetzt ein Orchester lauter werden soll. Aber wenn ich in meiner Schlagtechnik also ne, ob ich glaube, egal ob Orchester oder Chor, ein Ensemble wird relativ schnell verstehen, was ich meine, wenn sie einmal verstanden haben und mit mir erfolgreich umgesetzt haben was ich meine. Wenn ich jetzt Pausen dirigiere, wenn ich jetzt auftakte, wenn ich atme oder was zeige, dann genauso wie ein Ritterdando, wie, äh, wie eben aber auch ein Crescendo, dann wird das auch in Zukunft dann besser sein, weil ich glaube auch, dass genau an der Stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel das wiederhole im Konzert oder so, dass ich dann das Gleiche zeige, ist zum Beispiel unglaublich wichtig. Weil, dass ich auch quasi auch da wieder dazu in der Lage bin, das Gleiche nochmal so auch darzustellen. Weil, wenn jemand, der sich das glaube ich, technisch da nicht bewusst ist oder das quasi rein zufällig gezeigt hat, der kann dann eben, der hat dann zwar vielleicht in der Probe einmal Zeit gespart, aber der ist dann nicht in der Lage, das auch wieder dorthin zu führen.
1: Absolut. Und damit einhergehend muss man sich irgendwann auch immer mal die Frage stellen, glaube ich, wo stehe ich vielleicht dem im Wege durch gewisse Defizite, die ich habe? Und warum komme ich nicht dahin, wo ich musikalisch hinkommen möchte? Und ähm, man ja. muss doch relativ ehrlich sagen, dass häufiger auch der Dirigent der Musik im Wege steht. Ganz klar, weil häufig hat man auch den Effekt, dass selbst im Publikum man spürt, es oh, muss aber so sein, irgendwie die Stelle. Ja? Und Es kann sogar sein, dass der Dirigent auch dahin möchte. Aber er ist in dem Moment Einfach gestisch vielleicht dazu nicht in der Lage, weil er es nicht gelernt hat oder was auch immer. Dafür kann es dann auch wiederum diverse Gründe haben. Ja? Aber muss man muss auch ehrlich sagen, dass, und da würde ich sogar den professionellen Bereich gleichgehend einschließen, dass der Dirigent genauso der Sache im Weg stehen kann, wie vielleicht. Ja. Musiker, der es noch nicht verstanden hat an der
0: Stelle. Ich hoffe, es ist dir jetzt ja. nicht unangenehm, Christopher, aber ich hab, äh, wollte <lacht> hier an der Stelle nochmal erwähnen, wenn man bei dir auf die Webseite geht, die man bei uns in den Show Notes auch dann äh, finden können wird, da gibt es von dir auch zwei oder mindestens zwei kleine Videos, wie du Hänsel und Gretel dirigierst, wie man quasi nur dich aus dem Orchestergraben sieht und dir zuschauen kann. Und äh, ich will es an der Stelle einfach mal ganz herzlich empfehlen, äh, das sich auch anzuschauen, weil ich finde, dass gerade dort Leute, die auch überlegt haben und sich unsicher sind, wo sind denn Unterschiede zwischen Chor und Orchesterdirigat, finde ich, Klarheit finden können, dass das Dirigat an sich doch sehr, sehr ähnlich ist und natürlich äh, ist der Stab vorhanden, aber ansonsten, finde ich, kann man bei dir eine ganz wunderbare Schlagfigur erkennen und es ist toll zu sehen, dass, also, dass man sich mal quasi nur auf das... Dirigat konzentriert. So als Rausschmeißer wollte ich euch noch eine Sache sagen und zwar, ich habe eine ungeplante Frage in meinen Chören quasi ähm, noch gestellt und zwar, was würde denn passieren, wenn ich hier mit äh, Stab dirigieren würde und ich lade euch dazu ein, gerade Markus, dich auch, was passieren, äh, die, an dem Gedankenexperiment mal teilzunehmen, weil die eindeutige die wirklich eindeutige Aussage war, dass sie das als Beleidigung empfinden würden, wenn sie unter Stab dirigiert <lacht> wird. werden. Ja. Ähm, und, und das finde ich das finde ich echt interessant, weil im Orchester ist es selbstverständlich und ich würde sogar sagen, ich, ich meine, Christopher, ich weiß nicht, ob du eine ähnlich starke Reaktion erleben würdest, wenn du plötzlich ohne Kommentar den Stab wegnehmen würdest, einfach, für eine unbestimmte Zeit, die du vorher auch nicht ansagst. Und einfach so dirigieren würdest?
1: Also, oh, ehrlich gesagt, glaube ich, das würde die Kollegen nicht im Mindesten interessieren, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> weil das, das lassen die einfach beim Dirigenten, das ist denen völlig egal. ob Doch nicht mal ein kleines Stab,
0: Pultgespräch?
1: Aber, oh, ja, vielleicht würde man das bemerken, weil man, weil man weiß, dass ich, was ich beim Repertoireabend schon normalerweise mit Stab in den Graben steige, ja. Weil ich ja auch darum weiß eben, dass es für die Leute einfach optisch leichter wahrzunehmen ist. Und natürlich möchte ich äh, mit den Vorteil nicht nehmen lassen. Dann ja, äh, mich gehst es leichter verständlich. Und wenn du jetzt
0: Licht anmachst, sag ich mal blöd, und dafür den Stab weglässt? Ja? Äh,
1: welches Licht anmachen? Nee, du hast du jetzt du hast
0: jetzt zusätzliche Beleuchtungen erhalten und deswegen bist du ganz toll sichtbar. Und äh, der Stab, also du, du, du wirst jetzt auch ganz breit dirigieren. Ich weiß nicht, damit man das noch viel <lacht> besser sehen kann. oder. Ich, also ich, ich versuche mir gerade nur so ein Szenario auszumalen, wo du das jetzt plötzlich irgendwie deinem Orchester schmackhaft machen willst, dass der Stab jetzt wegfällt.
1: Das interessiert die wirklich nicht. Und, und, und deswegen komme ich auch zu dem Schluss, dass diese Frage nach dem Stab so wahnsinnig überbewertet ist. Das interessiert die wirklich nicht. Die wollen nur, die wollen, dass ich die Sache in die Hand nehme und dass ich, die wollen in erster Linie von mir, dass ich sie besser mache, als sie wären ohne mich. Darum geht es in meinen Augen. ja. Man muss sich irgendwie rechtfertigen dafür, dass man da vorne steht. Und ähm, man hat sich nur dann, in meinen Augen, auch dafür rechtfertigt, wenn man eben die Leute anleitet, eben die Aufgabe des Trainers, des Regisseurs erfüllt und einfach was mitbringt, was sonst eben nicht entstünde. Und ob man das mit Stab oder ohne macht oder vielleicht nur mit den Augen dann macht oder gestisch ausladen, gestisch minimal, ähm, ob man das vielleicht ein Stück weit, man, man kann das ja auch irgendwo über sein Charisma transportieren und man kann das über, die, über den ganzen Körper, manche Leute bewegen sich insgesamt viel, manche Leute bewegen nur noch die Fingerspitze und so. Das ist dem Musiker egal, letztlich. Dem Musiker interessiert nur ob du es transportierst und auf welchem Wege... Glaube also, ich sagen wir mal den Profimusiker, weil also
0: ich habe jetzt schon, wie gesagt, herausgefunden, also es gibt da so ein paar Laienmusiker in Limburg, denen wäre das gar nicht egal. <lacht> Markus, was ja. glaubst du, wie würde es bei dir ablaufen? So auf dem Bauch ausgeschätzt? Oh.
2: Die wüssten wahrscheinlich gar nicht, was hier gerade los ist. <lacht> ähm, also, ja, ich denke, ich denke, letztendlich wäre es denen auch egal, also ich äh, als Beleidigung würden die es wahrscheinlich nicht wahrnehmen, aber die würden sich schon fragen, was ist, was hat der jetzt für ein, hat der hat der äh, eine Hirnblutung gehabt oder warum <lacht> hat er jetzt auf einmal einen Stab in der Hand? Also ja. verstehen würden die das auf jeden Fall nicht. Also und ich äh, ja auch ja. nicht. Also ich. Wisst ja auch nicht, warum ich... Es, es gibt so diesen Geschichte.
0: Zwischenschritt der Chorleiter, den wirst du auch schon kennen, vielleicht mit dem Stift zu dirigieren, weil man mit dem Stift ja auch noch äh, ja, ja. eventuell äh, <lacht> doch mal, mal Eintragungen machen kann und damit würde ich halt vielleicht schließen, weil es gibt, ich werde es nie vergessen, äh, ich habe bei den Domsingnaben damals mal irgendein großes Oratorium gesungen, wo dann unser Dirigent dieses ganze <lacht> dieses ganze <lacht> die Haupt- oder Generalprobe dann quasi damit verbracht hat, mit seinem Stift auf den Taktbull einzuhämmern und das war dann so ein Fineliner. Dann hat er nachher nur die Partitur hochgehalten und mal gezeigt, dass die halt komplett eingesaut war, weil eben dieser Feinliner sich bei durchständiges auf das Taktbullschlagen schlagen in die Partitur ergossen hatte. Und ähm, ja, also vielleicht, äh, ich weiß nicht, wir haben sicher nicht die letzte Antwort drauf gefunden. Ähm, sind auch gespannt, ob ihr vielleicht Anekdoten oder äh, Meinungen dazu habt und könnt uns das auch gerne zu, äh, ja, wissen lassen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, der corecast at googlemail.com oder ihr könnt uns bei der Corecast schreiben. Ich schmeiße euch raus mit nochmal ganz herzlichen Dank, Christopher, dass du heute so als der, der Gast vom Orchester da warst äh, und uns mit äh, ja. deinen Anekdoten und Erfahrungen bereichert hast. Vielen, vielen Dank. Es ja, war mir Dank.
1: wirklich Wirklich eine Freude und äh, Hut ab vor dem, was ihr hier macht. Ich finde das toll, ähm, auch in der Konstanz mittlerweile über den Zeitraum, äh, mit verschiedenen Fragestellungen einhergehend und so. Ähm, wirklich äh, Hut ab davor. Es ist ja alles irgendwie mit ungewissem Ausgang. Man weiß nicht recht, wie definiert die Zielgruppe heute und so weiter. Und das braucht langem Atem
2: und ähm,
0: Hut ab. Markus, äh, ich würde sagen, äh, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte
2: Wort, ja. 14-tägig haben wir uns vorgenommen. 14-tägig... <lacht> Wir gucken mal, äh, dass wir unser guten, unseren guten Vorsatz für dieses Jahr äh, ab jetzt dann einhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns Anregungen gibt. Ähm, David hat die Adressen ja schon genannt. Ich bedanke mich auch nochmal bei dir, Christopher. Und würde damit adios sagen und freue mich Franz auf sagt. das nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao. Der Corecast.